0: Hey, hey, grüß dich, Lukas hier am Start. Ich hoffe, du hast einen super Tag bis hierhin und er wird noch besser. Ganz kurzes Intro zur heutigen Folge. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem guten Freund Till über das Thema Krafttraining, Ernährung für Sportler. Und ja, all diese Themen, wir sprechen wirklich über die Fundamente. Das heißt, wir gehen in kein Thema super spezifisch rein. Dafür sind dann spätere Episoden noch. Ähm, ja, aber für alle, die vor allen Dingen auch einsteigen in das Thema Krafttraining, Ernährung für Sport, wir sprechen auch ein bisschen über Kalorien bei veganer Ernährung, Eiweiß bei veganer Ernährung. Ähm, für all diese ist die heutige Folge, deswegen, ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und würde sagen, let's go! Grüßt euch alle zusammen, Lukas hier am Start und ich habe heute einen guten, starken Gast, nämlich meinen Kumpel Till. Wir machen heute zusammen den Podcast. Und warum machen wir den zusammen? Weil wir wöchentlich äh, telefonieren und sowieso über interessante Sachen immer sprechen. Und deswegen habe ich gesagt, hey Till, lass mal so einen Podcast aufnehmen. Ähm, ich würde es eher einfach ein Gespräch nennen. Äh, wir sprechen aber über viele interessante Sachen. Bevor ich euch aber sage, worüber wir sprechen, gebe ich einmal kurz an Till ab, stelle ich einmal kurz vor, was bei dir so geht, äh, wer du bist, was du machst. Jawohl.
1: Jo, alles klar, äh, mache ich einmal. Ähm, ja, ich bin Till Niermann. Ähm, Im Moment studiere ich Sportwissenschaft mit Schwerpunkt äh, Psychologie und Bewegung ähm, und arbeite nebenbei noch als äh, Trainer in einem Gesundheitsstudio, Gesundheitszentrum, viel mit reha viel Physiotherapie, ähm, genau. Und darüber hinaus beschäftige ich mich halt auch privat, sage ich mal, viel mit dem Bereich Sport, Krafttraining und so weiter, ja.
0: Ja, nice, genau, das ist, ähm, wir haben ja immer viele interessante Gespräche darüber, weil ich mehr von der Ernährungsseite komme und du mehr von der Sportseite, was äh, auch wichtig ist, du bist halt vegan so, deswegen, das ist auch eine, eine Sache, die uns verbindet und ähm, deswegen finde ich es spannend, wenn wir einfach so ein bisschen von deiner Seite so diesen Sportaspekt heute reinbringen, von meiner Seite den Ernährungsaspekt und ich würde sagen, lass uns mal mit dem Thema Krafttraining starten. Mhm. Weil Ernährung ist natürlich immer ein Punkt, so, aber ich finde Sport und Krafttraining ist schon genauso wichtig, wenn man einfach guckt auf ein langes, gesundes Leben. Und vor allen Dingen, wir sind natürlich auch so ein bisschen auf Performance und Leistung aus. Aber ähm, magst du vielleicht einmal so ein bisschen erstmal darüber sprechen, warum wie du zum Krafttraining gekommen bist? Und dann können wir ja noch ein bisschen über Vorteile sprechen und wie man vielleicht auch starten kann für diejenigen, die vielleicht noch gar nicht Krafttraining gemacht haben.
1: Ja, genau. Äh, können wir auf jeden Fall machen. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Ähm, das fing eigentlich an, ich glaube, vor, ja, vielleicht gar nicht vor fünf Jahren ungefähr. Ich habe früher eigentlich immer nur Fußball gespielt. Ähm, das war so mein Hauptsport. Ähm, bin dann irgendwann äh, bei mir in der Heimatstadt in so eine äh, Akrobatikgruppe, sage ich mal, reingerutscht ein bisschen. Und dann angefangen, irgendwie so ein bisschen mehr, ja generell wirklich mal Krafttraining in, einem gewissen, in einer gewissen Art und Weise zu betreiben. Da ging es viel um Calisthenics, also äh, ja, Training mit dem eigenen Körpergewicht, wo man dann wirklich mal angefangen hat, Klimmzüge und Liegestütze und Dips und so weiter zu machen. Ähm, und habe dann 2018 angefangen, eine Ausbildung zu machen. Ja, auch schon im, äh, im Gesundheitsstudio, wo ich jetzt auch immer noch arbeite. Da dann eine Ausbildung als Sport- und Fitnesskaufmann gemacht und dann wirklich, sage ich mal, diesen Bezug zum Krafttraining bekommen und dann auch... Ich glaube, im ersten Ausbildungsjahr auch selber wirklich nochmal angefangen, auch wirklich richtiges Krafttraining in Anführungsstrichen äh, zu machen, ähm, also dann auch mit äh, externem Gewicht und so weiter äh, zu trainieren. Genau, das war so mein Weg dahin. Hat sich natürlich noch alles ein bisschen verändert, also wenn ich jetzt schaue, wie ich trainiere ich heute, so wie habe ich vor drei Jahren mhm. trainiert, gibt es natürlich große Unterschiede, ähm, auch einfach was so die Planung des Trainings angeht, aber auch Übungen und wie man dazu steht. Ja. Ähm, genau, das war so der Weg dahin.
0: Ja, okay. Was würdest du sagen, sind denn die Hauptdinge bei dir, die sich verändert haben, jetzt von jetzt zu vor fünf Jahren, als du begonnen hast? Einfach das, das, die Intensität, weil äh, vielleicht für alle, die äh, das nicht wissen, äh, ich glaube, wovon du eben gesprochen hast, der Gruppe war Minden Moves, ne? Genau, ja. Genau, mhm. und das ist halt so eine, so eine Gruppe für alle, die das nicht wissen. Da, wo Till und ich auch herkommen ursprünglich, ich wohne ja jetzt in Hamburg, aber da, wo wir herkamen, gibt es so eine Gruppe und so eine Community, wo einfach sehr viele, sage ich mal, extrem sportbegeisterte Leute ähm, drinne sind und wo sich auch extrem gepusht wird. Und deswegen würde mich jetzt einmal interessieren, okay, was hat sich denn dann bei dir verändert, sage ich mal, vor fünf oder vier Jahren zu jetzt, genau.
1: Ja, also ich glaube, der größte Punkt war damals, äh, dass ich halt ja eher in diesem Calisthenics-Bereich war und dann war immer so ein Ding, ja, okay, so mit Gewichten trainieren, war halt immer sowas, ja, das machen die im Fitnessstudio, die äh, Bodybuilder und Pumper und war dann immer so, nee, das macht mich irgendwie auch langsam und so war ja immer so ein Gedanke, ja. was natürlich erstmal überhaupt nicht die Wahrheit ist, also was wir da schon mal direkt einmal sagen können. Ähm, aber es war halt immer so, nee, mit Gewichten irgendwie nicht, sondern ich habe ja meinen eigenen Körper, das reicht. Mhm. Und das ist jetzt zum Beispiel heutzutage ganz anders, dass ich also auch viel... Äh, krafttraining hat mit extrem gewicht mache was auch einfach sinn macht ja, also was auf jeden fall viele positive äh, effekte auch aufweist
0: ja wenn du nur wenn du nur äh, gewicht für ah okay ich weiß die antwort schon ich wollte fragen wenn du nur gewicht für ober- oder unterkörper also nur ein entweder oberkörper oder unterkörper nehmen würdest wäre auf jeden fall mhm. Unterkörper, oder ja auf jeden fall ja, ja okay genau ja. also auch auf jeden fall der meinung ähm, okay cool Vielleicht lass uns mal ein bisschen darauf kommen, was für Leute, die zuhören, auch interessant wäre. Nämlich vielleicht von zwei Perspektiven. Einmal der Perspektive von uns, weil wir jetzt schon für einige Jahre Krafttraining machen. Was wir so gelernt haben und was unser Programm gerade ist, fände ich einmal mhm. interessant zu teilen, weil es bestimmt auch viele gibt, die schon so lange wie, also ich mache zum Beispiel schon seit, keine Ahnung, zehn Jahren oder so Krafttraining mehr oder weniger am Anfang natürlich auch komplett crazy und falsch und alles. Falsch ja. ist ja auch immer so eine <lacht> subjektive Sache, aber äh, war auf jeden Fall nicht nicht so cool, weil ich da gemacht habe. und jetzt. Aber lass uns anfangen mit den Anfängern. Ich glaube, viele, die diesen Podcast hören, viele, die ja auch bei Dank Vegan der Seite folgen, sind halt Leute, die sich für die vegane Ernährung interessieren. Aber was ich gemerkt habe, ist halt Leute, die sich für Ernährung und vegane Ernährung interessieren, sind oftmals halt auch gesundheitsbewusst. Das heißt, mhm. interessieren sich auch für Sport, Bewegung. Ähm, warum glaubst du sollte jeder zumindest etwas Krafttraining in seine Woche einbauen
1: ähm, ja weil es einfach unheimlich viele positive Effekte hat ich glaube das kann man so ein bisschen anteilen in drei verschiedene ähm, Überpunkte nochmal dass man einmal sagt es hat auf jeden Fall psychologische Effekte es hat äh, physiologische Effekte und auch einfach ganz klassisch biomechanische äh, Effekte also wenn man jetzt mit Psychologie anfängt ähm, wenn man wirklich ein strukturiertes Krafttraining macht und das ist auch wirklich mit einer gewissen Progression und wirklich weiß, was man tut, ähm, kann man mit Sicherheit viele Sachen davon auf den Alltag übertragen. Also seien es einfach so ganz einfache Dinge, wenn ich mich halt viel mit Krafttraining beschäftige und ich möchte halt irgendwie ja, stärker werden, dann werde ich auch irgendwie andere Sachen in meinem Alltag anpassen, ähm, wie zum Beispiel Ernährung. Ja, das ja. ist immer nur die Frage, von welcher Richtung kommt man. Ähm, aber dann wird man auch sich da automatisch mehr Gedanken zu machen. Und wenn man halt so eine gewisse Struktur hat, man wird wahrscheinlich dadurch ein bisschen disziplinierter, wenn man es wirklich will. Das kann man, glaube ich, viel auch auf den Alltag übertragen. Ob es jetzt im privaten Leben oder auch im beruflichen Umfeld oder so ist, gibt es da mhm. bestimmt äh, einige Sachen, die man mitnehmen kann. Dann, ja, ganz Physiologisch ganz einfache Sache ist, glaube ich, so ein bisschen Körperzusammensetzung. Wenn man jetzt mal einfach sagt, okay, wie viel äh, Körperfett habe ich zum Beispiel, wie viel äh, fettfreie Masse. Einfach so dieses Verhältnis, auch dass man da dann in einem gesunden Verhältnis steht, nicht zu extrem in beide Richtungen. Ja? Also wenn mhm. ich jetzt irgendwie nur noch 4% Körperfett habe, ist wahrscheinlich auch nicht mehr gesund. Aber ähm, 30% sind ja auch nicht optimal. Ja, Also dass man sich da halt in einem gewissen, äh, ja in der Mitte, sage ich mal, ungefähr befindet dass es einfach ja, immer so ein Spektrum ist, ne? nicht zu viel, nicht zu wenig. Und genau am Ende ganz einfache biomechanische Sachen, was sage ich mir gleich auch so ein bisschen der größte Punkt ist, warum Leute Krafttraining machen. Ähm, einfach Gesundheit der Gelenke, ganz einfach ähm, auch Haltungspunkte können, da glaube ich viel mit einspielen. Es ist immer so ein bisschen umstritten, wie viel äh, wie, wie, wie man die Haltung wirklich beeinflussen kann durch Krafttraining. Hm. Ähm, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall ein bisschen was, auch wenn es zum Beispiel nur ist, man zeigt jemandem mit dem Krafttraining überhaupt, welche Haltung man überhaupt einnehmen kann, wenn man das halt im Alltag schon einfach gar nicht mehr macht, die Haltung zu wechseln. Ja. Genau, das sind glaube ich so, ähm, ja dann sowas wie Knochendichte kann erhöht werden, also auch prophylaktisch ganz einfach über Verletzungen. Ich glaube, das sind so grundlegende positive Effekte, die man da auf jeden Fall anführen kann.
0: Ja, ich finde es geil, dass du im Grunde den Hauptpunkt, warum Leute Krafttraining machen, nicht angesprochen hast, und das ist eine gute Sache, dass du es nicht angesprochen hast, nämlich, dass okay, Leute ja. hauptsächlich Krafttraining machen, weil sie Weil's gut aussehen aus. wollen. Ja. Natürlich mhm. ist es auch ein positiver Effekt, dass man sich besser fühlt, aber die Punkte, die du angesprochen hast, würde ich sagen, sind äh, zumindest, mindestens genauso wichtiger oder noch wichtiger, aber... Ähm, den meisten kriegt man vielleicht eher, wenn man, wenn man dann noch sagen würde, hey, du fühlst dich dann auch besser und äh, wie du gesagt hast, man fühlt sich auch besser und man hat so dieses bessere Bild von sich selber, was natürlich hm. auch ein bisschen doof ist, wenn man das dann so identifiziert mit dem, ja. dem ausgewählten Körper. Aber...
1: Was aber vielleicht auch wieder aus dem psychologischen Aspekt gar nicht so verkehrt ist. Ja, also man, Ich glaube auch einfach, um den Start zu bekommen, dafür ist es ja gar nicht schlecht, wenn man wirklich sagt, man fühlt sich nicht gut und wenn ich halt ein bisschen... Hm. Gesünder, besser, wie auch immer aussehe, ähm, fühle ich mich auch besser, dann ist es ja auch mhm. ein positiver, gesundheitlicher Effekt, der dann in diese psychologische Richtung geht.
0: Ganz genau. Also, ich glaube, dass das extreme Beispiel wäre halt auf der anderen Seite dann die Leute, die äh, sich rein über ihre Muskelmasse definieren mhm. und sozusagen das einzige Ziel ist, mehr Muskelmasse aufzubauen. Äh, Bodybuilding ja. ist natürlich auch ein krasser Sport und es ist, ist ein Sportart und äh, ist äh, richtig schwer. Ähm, aber es gibt natürlich auch viele, die sogenannten Discopumper, die dann einfach nur sozusagen ihre, ihre Muskeln aufbauen wollen. und hat natürlich trotzdem die Vorteile, aber ich finde die, die anderen Vorteile, die du gesagt hast, ähm, im Grunde auch sehr wichtig. Das heißt, ja, also wenn ich jetzt für mich schaue, dann ist eigentlich der, der größte Vorteil, dass ich sage, okay, ich will meinen Körper so, so stark und beweglich und gesund halten, mhm. also hauptsächlich diese Biomechanik, der dritte Punkt, ähm, um halt alles machen zu können. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe verstanden, Krafttraining ist wichtig für mich, vielleicht auch, was bei vielen ist, zum Beispiel sagen wir mal, jemand ma jemand tanzt oder jemand macht, keine Ahnung, läuft oder so. Für all diese Leute ist ja Krafttraining im, im Grunde auch wichtig, mhm. ähm, selbst wenn man selbst wenn man heutzutage irgendwie ein Gamer ist und irgendwie professionell Videospiele spielt, selbst dann ist ja Krafttraining im Grunde super wichtig für einen, um das ja. langfristig machen zu können, damit du einfach Deine Muskeln, deine Knochen stark hältst. Wie kann jemand, der jetzt den Sinn erfunden hat, Sinn erfunden, den Sinn gefunden hat, wie startet der? Was würdest du sagen, ist ein gutes? Natürlich ist es individuell, das müssen wir hier wissen. Es gibt kein perfektes Programm, aber so, so ein grundlegendes Fundament. Wie würdest du jemandem empfehlen, äh, zu starten? So die ersten mhm. vier bis acht Wochen vielleicht. Ja, also es kommt natürlich immer darauf an,
1: von wo man wirklich kommt. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast jetzt wirklich einen Gamer, der auch professionell spielt, gibt es da bestimmt wieder ähm, ja, ein paar Sachen, die man beachten muss, wo ich jetzt nicht zu 100% im Thema drin bin. Also E-Sport ist jetzt nicht so mega meins, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Wenn wir jetzt mal von einem ganz normalen Menschen im Prinzip ausgehen, der jetzt kein Leistungssportler ist, der jetzt aber auch keine super äh, speziellen Vorerkrankungen oder Verletzungen hat, dann fände ich es, glaube ich, auch mal wichtig, sich am Anfang einfach nicht zu verrückt zu machen, dass man jetzt den perfekten Plan irgendwie hat, den man trainieren kann, sondern dass man generell erstmal startet. Und da kann man wahrscheinlich in den meisten Fitnessstudios sich einfach einen Plan zusammenstellen lassen oder ähm, man geht halt irgendwie zu einem guten Personal Trainer oder Coach. Ähm, und Dann ist es meistens ja ein Ganzkörpertraining, was man dann vielleicht erstmal zwei bis drei Tage die Woche so macht, so würde ich da immer rangehen wenn ich wirklich jemanden habe, der vorher noch gar keinen äh, großartigen Kontakt dazu hat. Ja, und wenn man dann Sportler hat oder Verletzungen, muss man natürlich nochmal ein bisschen individueller auf bestimmte Sachen eingehen.
0: Ja. ja, aber ist gut, nicht zu kompliziert machen, einfach eine, eine einfache Routine, die ähm, die großen Muskelgruppen anspricht und ähm, genau. ja. Wöchentlich steigern und natürlich, also du wirst am Anfang, wenn jemand jetzt anfängt, klar, du wirst es merken, du wirst Muskelkarte haben, aber lieber ist es, würde ich zumindest sagen, ähm, du fängst wirklich langsamer an und machst verteilst es über die Woche und es kommt dir vielleicht sogar schon ein bisschen zu wenig vor, aber lieber so und du besteigerst dich stetig, als du machst jetzt voll das krasse Training und hast dann erstmal eine Woche Muskelkarte und kannst nichts machen und dann fängst du erst wieder an. Ähm, es wird natürlich auch mal vorkommen, aber ich würde sagen, für Anfänger ist es, ähm, es ist vorteilhafter, wenn man da so rangeht an die Sache.
1: Ja, genau. Denke ich auf jeden Fall auch. Also Muskelkater ist ja generell auch nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass das Training gut war, sondern im Prinzip ist ein Zeichen, dass es ein bisschen zu viel war, als das, was ich in dem Moment ab kann. Wenn ich ja. jetzt Anfänger bin und auch einfach Übungen mache, die ich vorher nie gemacht habe, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich recht groß, dass ich da erstmal Muskelkater bekomme. Es sollte halt einfach nur nicht zu stark sein und ja. nach ein, zwei Wochen, wenn man das dann regelmäßig macht, dann sollte das eigentlich auch nicht unbedingt nochmal wiederkommen.
0: Genau, genau. Also immer wenn man was Neues macht, äh, wird es einen Impuls geben, der zum Muskelkater führen kann, ist jetzt auch nicht direkt was Schlechtes so, aber sollte halt nicht regelmäßig sein. Äh, lass uns nochmal über unsere beiden Routinen aktuell sprechen. Ich fange ja. mal an und dann stellst du deine vor. Also, was ich momentan mache ist, weil ähm, generell, man macht ja vielleicht nicht nur Krafttraining, klar, es gibt die einen, die jetzt ihren Job haben und sagen, okay, ich werde jetzt einfach gesund bleiben und mache ein paar Mal die Woche Krafttraining. Es gibt aber auch die, wie wir zum Beispiel, die noch eine andere Sache haben, ähm, sei es jetzt bei uns zum Beispiel Tanzen oder sei es Fußball oder sei es ähm, irgendwie Parkour was auch immer. Ja, aber Krafttraining ist jetzt nicht unsere eigen einzige Art von Sport. Um, und das muss man auch natürlich wieder mit einpassen, das, das heißt, was ich zum Beispiel gerade mache, zweimal die Woche habe ich tanzen, dienstags, samstags und dann packe ich zwei Ganzkörper-Sessions äh, irgendwo dazwischen. Das heißt, da lege ich mich nicht unbedingt fest, aber meistens ist es so, dienstags tanzen, mittwochs, äh, das heißt, ich verteile die, die Sessions dann meistens noch, äh, dienstags tanzen, Mittwoch Oberkörper, äh, Donnerstag Beine, also Unterkörper. Ähm, Samstag tanzen und dann meistens Sonntag äh, nochmal ganz körper. Äh, so mache ich es momentan. Das heißt, ähm, ja, mein Fokus ist nicht wirklich darauf, halt, mich jetzt extrem zu steigern in der Kraft, sondern das, was ich halt aufgebaut habe, zu halten und vielleicht ganz kleine Steps weiterzumachen. Ähm, genau, erstmal hast du dazu Gedanken, äh, kann ich das besser machen und äh, wie machst du's? es?
1: Ähm, nee, also so hört sich das ja erstmal ganz gut an. Ja, man muss wie gerade immer Daran denken, dass jetzt gerade auch als Sportler zählt halt nicht unbedingt die Leistung, die ich jetzt im Kraftraum irgendwie bringe. Also wenn du jetzt Tänzer bist, dann bringt es dir nichts, dass du irgendwie deine Kniebeuge von 100 Kilo auf 120 steigerst. So davon hast du nicht direkt einen Übertrag. Deswegen muss man halt immer gucken, dass man nicht zu sehr darauf fokussiert ist. Auch wie in anderen Sportarten. Am Ende geht es ja halt darum, was du dann in deiner Sportart kannst. Ja, der stärkste Fußballer ist nicht automatisch der beste Fußballer, nur weil er halt am stärksten im Kraftraum ist. So Und da finde glaub ich glaube ich, nur gut, dass man halt auch einfach guckt, man macht halt nicht zu viel nur im Kraftraum, sondern muss halt so ein bisschen den Ausgleich haben. Und deswegen denke ich, dass es eigentlich schon ganz gut aussieht bei dir. Ähm, ja, wenn ich jetzt einmal zu mir komme, jetzt so ein bisschen eine Besonderheit, vielleicht wegen meiner äh, jüngsten Verletzungen, ähm, kann ich vielleicht auch noch ganz kurz einmal äh, ja so ein bisschen drüber sprechen. Ich habe mir letztes Jahr im November den Meniskus gerissen, wurde dann erst ein paar Monate später operiert, weil es ein paar Schwierigkeiten gab, das richtig zu erkennen von ärztlicher Seite. Ähm, ja, auch nicht optimal gelaufen. Wurde im Februar operiert. Ähm, dann habe ich eine ganz normale Reha durchgestanden. Hat auch alles super funktioniert danach. Ähm, leider habe ich jetzt seitdem so ein bisschen mit der Patellasehne zu kämpfen. Ähm, da ist so eine Überlastungserscheinung, eine Reizung, und bin da jetzt im Moment so ein bisschen äh, dran, das wieder wegzukriegen über Krafttraining. Ähm, was jetzt so aussieht, dass ich eigentlich zweimal die Woche meinen Unterkörper trainiere, meine Beine, hauptsächlich die Beinrückseite, weil ich da wirklich auch noch viel machen kann. Und wenn es jetzt um meine Oberschenkelvorderseite geht, muss ich halt, ja, ein bisschen vorsichtig sein im Prinzip. Ähm, und da fing es halt so an, dass ich dann auch langsam steigere. Ich habe jetzt letzte Woche zum ersten Mal wieder eine Kniebeugenvariation wirklich trainiert, guten Muskelkater gehabt tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, genau, weil es einfach dann auch ungewohnt war, nach der langen Zeit da wieder was zu machen und jetzt musste ich mich da halt langsam steigern. Also das ist da im Prinzip bei mir gerade. Deswegen spiele ich auch keinen Fußball, habe also keine andere Sportart, die mir jetzt da noch so zwischen äh, kommt. Dazu meistens noch zwei Oberkörpertage. Ähm, und dann ja über mein Studium noch Sportarten, die dann halt über die Uni laufen, ähm, wie zum Beispiel Schwimmen, was man da noch hat, was jetzt aber von der Intensität auch nicht, äh, was weiß ich, wie hoch ist, was also noch gut äh, dazwischen passt. Genau. Ja.
0: Ähm, würdest du die Aussage unterstützen, dass ich habe mal gehört, dass ein Krafttraining ähm, dir mehr geben soll, als es nimmt? Und ich finde, das ist, das ist äh, eigentlich voll der gute Ansatz für viele. Also wenn dein Krafttraining so aufgebaut ist, dass du wirklich auf Dauer gefühlt viel zu kaputt bist, dein Nervensystem ist viel zu überfordert, du hast die ganze Zeit Muskelkater, dann nimmt das Krafttraining mehr, als es dir gibt. Wenn du aber, ähm, zum Beispiel, ich habe das teilweise noch ein bisschen mit meiner Sehne auch am Fuß, dass ich so merke, wenn ich sehr viel tanze, okay, ne, ist ein bisschen, bisschen gereizt. Und wenn ich dann aber ein wirklich gutes Unterkörper-Krafttraining mache, wo ich auch wirklich die Sehne richtig stretche, dann geht es mir viel besser. So, da merke ich, okay, das ist ein guter Impuls. Und mhm. das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass das Krafttraining mir mehr gibt, als es nimmt. Würdest du auch sagen, natürlich, du musst einen gewissen Impuls setzen, so. du musst dich auch mal anstrengen, klar. Na, aber auf Dauer sollte doch das Krafttraining dich dabei unterstützen, dass du halt gesund bist, dich gut fühlst und halt andere Sachen einfacher machen kannst vielleicht, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da ist es auch ganz egal, in welchem
1: Bereich ich jetzt das mache, ob ich das mache, weil es halt mein Leistungssport ist und ich da performen möchte oder ob ich es wirklich nur als Ausgleich vielleicht zu einem normalen Job habe oder einfach nur als Gesundheitssport, geht es eigentlich immer darum, dass ich am Ende nicht im Kraftraum auch performen will, sondern woanders. Ob es jetzt mhm. in meinem Job ist oder in einer anderen Sportart. Und wenn mein Krafttraining mich dann natürlich so sehr überlastet, dass ich das nicht mehr kann, dann macht halt, also dann verfehlt es eigentlich eigentlichen Sinn. Ja? ja. Deswegen könnte ich das, glaube ich, schon so unterschreiben. Man darf halt dann nur nicht so weit reichen. Also man muss sich halt auch anstrecken. Ne? Ich glaube, das ist was, was auch vielen Leuten, die jetzt, sage ich mal, normal im Fitnessstudio trainieren, ähm, warum viele Menschen ähm, ja ihre Ziele nicht erreichen, weil sie sich einfach nicht genug anstrengen. Ähm, ja. Denn dann halt, man kriegt das irgendwie aufgeschrieben, ja, ich mache jetzt hier an der Beinpresse meine 10 Wiederholungen dreimal und dann macht man das halt ein halbes Jahr mit dem gleichen Gewicht, dann fehlt da halt einfach was. Und da klar ist einmal, diese Progression macht keinen Fortschritt und es ist am Ende auch nicht mehr anstrengend, wenn ich das dann ein halben Jahr mache, äh, dreimal 10 Wiederholungen mit dem gleichen Gewicht, irgendwann ist es halt nicht mehr anstrengend. Das heißt, dann muss ich auch steigern, damit ich mich anstrengen kann überhaupt. Ja. Und ich glaube daran, verfehlen auch viele Leute. Ja.
0: Sehr guter Punkt. Das ist auch der einzige Unterschied, glaube ich. Der einzige wirkliche krasse Unterschied zwischen jetzt uns, die schon mehrere Jahre trainieren und jemand, der jetzt anfängt, ist, ja, also okay, wenn du jetzt zum Beispiel Beine länger nicht trainiert hast, klar, bei dir jetzt in mhm. Fall von Verletzungen ist was anderes, aber zum Beispiel wenn du jetzt Pull-Ups machst, äh, wenn du jetzt fünf Sätze, zehn Pull-Ups machst, so, dann schmeiße ich jetzt mal einfach so raus, dann ja. ist es jetzt vielleicht für dich nicht so ein großer Trainingspuls. Wenn, wenn ich das jetzt aber mache, weil ich nicht so viel Pull-Ups trainiere oder jemand anders, dann wäre es äh, wär erstmal gar nicht möglich für jemanden, der beginnt und dann wäre es auch viel zu viel und viel zu viel Trainingsreise. Und das ist der einzige Unterschied. Zum Beispiel bei mir bei Beinen, äh, Dragon Squats oder so, äh, Oberschenkel bekomme ich eigentlich, also da muss ich schon wirklich die Bulgarian Squats richtig mhm. loaden, dass ich halt in den Oberschenkel Muskelkater bekomme. Äh, anders beim Oberkörper, da muss ich wirklich nur einen Satz mehr machen und dann merke ich das. Ähm, und so, so ist es halt mit Training. Dein Körper passt sich auf das langfristig an, was du immer wieder machst. Deswegen gut, wie du gesagt hast, ne, wenn du halt immer auf dem Gleichen bleibst, ähm, was auch nicht unbedingt schlimm ist, wenn dein Fokus woanders ist, wenn du dann einen guten, ja. guten, guten Standard erreicht hast, ist es natürlich vollkommen okay, da zu bleiben, aber äh, auf Dauer wird es natürlich dich ein bisschen verbessern. Ähm, wir kommen am Ende nochmal zu äh, Muscle Ups zurück, da sprechen wir nochmal mhm. drüber für alle, die daran interessiert sind, weil ich habe da jemanden, einen guten Freund, der daran interessiert ist und äh, da, da werden wir nochmal drüber sprechen, aber ich will einmal kurz den, den Schnittpunkt finden zwischen vegane Ernährung und Training. Ja. Wir haben jetzt viel über ähm, Training gesprochen, Krafttraining Vorteile, wie man starten kann, wie man angehen sollte an die Sache. Ähm, man kann da natürlich noch viel spezifischer reingehen, aber dafür Dafür ist diese Folge heute einfach nicht unser Gespräch. Es mhm. wäre dann wirklich nochmal spezifisch, okay, welche Übungen, mit welchen Übungen soll man anfangen. Wie gesagt, es gibt nicht die perfekten Übungen, aber es ist auch sehr individuell, deswegen äh, war die Empfehlung von dir schon gut, dass man sich da vielleicht einen Trainer holt. Ähm, genau. Ähm, und zwar würde ich einmal über Kalorien generell sprechen, äh, bei veganer Ernährung, wenn man sportlich aktiv ist, und Eiweißbedarf. Das sind so die zwei Punkte. Bevor ich vielleicht da ein bisschen Input zugebe, deine Erfahrungen erstmal mit, mit Kalorien, hast du das Gefühl, das ist kein Problem für dich, wenn du auch zurückdenkst an, ähm, an wo oder an Zeiten, wo du sehr viel aktiv warst, hast du mit Kalorien mhm. teilweise ein Problem gehabt. Mit Kalorien meine ich jetzt einfach genügend zu essen. Ja. Ähm, genau, wie war das?
1: Ähm, nee, also ich glaube, ich habe selber nie ein Problem damit gehabt. Ähm... Ich habe eigentlich immer mein Gewicht auch gut gehalten. Also ich war nie so, dass ich jetzt irgendwie mega abgenommen habe, aber auch nicht mega zugenommen habe, sondern das war immer ja. eigentlich auf einem ziemlich ähnlichen Niveau. Als ich dann natürlich mit Krafttraining angefangen habe, ähm, habe ich auch ein bisschen zugenommen, weil es einfach auch Muskeln waren, die aufgebaut wurden. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist immer... Also bei mir ist es zum Beispiel, so: ich esse sehr intuitiv, ich track das jetzt nicht und wenn ich halt einen Tag über viel unterwegs war und viel aktiv war, Sport gemacht habe oder vielleicht auch einfach so irgendwie körperlich was getan habe, dann esse ich automatisch mehr und deswegen habe ich dann automatisch natürlich auch mehr Kalorien zu mir genommen. Ist wahrscheinlich nicht für jeden immer so einfach, da muss man sich gleich auch ein bisschen dran gewöhnen, ich habe auch mal für kurze Zeit mal einfach mal guckt, okay, wie viel Kalorien habe ich eigentlich in so meinen Mahlzeiten, die ich habe über den Tag, weil am Ende hat man ja viele Mahlzeiten auch recht ähnlich. Also mhm. ich bin jetzt zum Beispiel jemand, ich frühstücke viel gleich bis ähnlich, also ich habe das ungefähr immer gleich, was ich halt morgens esse und dann habe ich es einfach mal geguckt, okay, was ist da überhaupt drin und kann es dann ungefähr einschätzen und weiß dann auch, was dann unbedingt mehr oder was weniger ist. Und so hatte ich halt mit dem Kalorienbedarf eigentlich nie... Probleme. Und ich glaube, das ist auch gerade für die meisten, die auch wirklich noch Sport machen, eher gut, wenn sie ein paar Kalorien mehr essen. Wenn man, wenn ja. es jetzt nicht um das Ziel abnehmen geht, sondern wirklich um performen, ähm, ist das ja gar nicht verkehrt. Also, weil es ja in manchen Sportarten auch immer noch so ein bisschen verfechtet so Low Carb Geschichten gibt, wie zum Beispiel im CrossFit, äh, wo das ja immer noch leider so ein bisschen so ein Ding ist. Ähm, was auch einfach überhaupt keinen Sinn macht, bei so einer ausdauerbelastenden Sportart da irgendwie Low-Carb zu machen. Ja,
0: ja da, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Äh, halt das mal kurz fest, äh, ja. dass es keinen Sinn macht, Low-Carb zu essen. Also einmal können wir darüber noch sprechen, aber ähm, mh, das ist, sollte eigentlich das Ziel sein, was du gerade ja gesagt hast, dass man eine Intuition und ein eigenes Wissen dafür entwickelt, wie viel muss ich essen, um genügend Energie zu haben, genügend Kraft zu haben und ein gewisses Körpergewicht, was für mich gesund ist, zu halten. Und deswegen, ich habe auch damals super viel Kalorien gezählt, vor keine Ahnung, sechs, sieben Jahren immer und so, und extrem drauf geguckt. Und heute mache ich das gar nicht mehr. Und habe für mich zum Beispiel auch die die beste Form, hört sich immer so komisch an, aber so die beste so ich fühle mich am wohlsten mit dem Körpergewicht, das ich jetzt habe, so ungefähr 70 Kilo und ich tracke das nie. Aber was ich manchmal mache wie du, ist so manchmal, wenn ich so das Gefühl habe, okay, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Rhythmus, dann mache ich das mal vielleicht einen Tag zu gucken, okay, wie viel Kalorien esse ich jetzt im Durchschnitt mit den Mahlzeiten, die sich so oft wiederholen. Und wenn ich dann merke, okay, jetzt esse ich zu wenig, dann schaue ich, okay, kann ich noch eine Fettquelle einbauen, kann ich hier ein bisschen was anderes auswechseln. Hm. Aber ja, für viele ist es dann, glaube ich, ähm, doch, könnte es doch ein Problem sein bei der veganen Ernährung. Die ist halt noch nicht so. Ich meine, wie lange bist du jetzt vegan? Ähm,
1: es werden jetzt im Januar tatsächlich
0: schon drei Jahre. Also es kommt einem gar nicht so lange vor, aber ja. wir sind jetzt schon bei drei Jahre, ja. Ja, siehst du, drei Jahre, bei mir fünf Jahre so. Wir haben halt echt schon jetzt unser Wissen gesammelt. Ne? Also wir haben unsere Erfahrungen gemacht für Leute, die starten und vielleicht noch mit Sport starten oder schon länger dabei sind, kann das dann ein bisschen problematischer sein. Das heißt, ähm, ja, für die, ähm, ich habe auch mal eine Folge gemacht, vegan zunehmen, könnt ihr gerne mal schauen, falls das ein Thema für euch ist. Da spreche ich darüber nochmal spezieller äh, beim, beim Podcast. Äh, einfach mal runterscrollen. Ich weiß nicht genau, welche Folge das ist, aber äh, wenn das für euch interessant ist, weil ich habe da auch meine eigenen Erfahrungen mit gemacht und die, die teile ich da. Ähm, vielleicht bevor wir über Protein sprechen, noch einmal zu dem Punkt Low Carb mhm. und Fett. Ist ganz interessant, weil äh, ich höre es mal kurz. Ähm, ich mache ja gerade dieses Diplom äh, Sports Performance. Und dann müssen wir dieses Buch ja. lesen. Ah nee, das ist ein anderes. Dieses hier. Äh, Biochemistry for ähm, Exercise, Sport and Exercise Metabolism. Und ich dachte mal so, ich, ich verstehe es schon relativ gut. Aber es ist dann doch nochmal ganz interessant. Und dieses eine Kapitel hieß ähm, why, why We uh, Can't Sprint a Marathon. Also sozusagen erklärt, warum wir warum wir halt nicht über eine Stunde sprinten können. Und wenn du wirklich mal diese Basic, einfach mal die Fundamente verstehst von, äh, was die Ener Energiequellen sind, wenn wir Sport machen, dass du ja im Grunde umso länger du Sport machst, gehst du ja sozusagen in eine Aerobe-Zone, ähm, so, so länger die Intensität, äh, so länger die Sportart anhält sozusagen, und wenn man das einfach mal versteht, was dein Körper für Energiequellen nutzt, einfach über, eine über die Länge, aber auch schon von Anfang an, so dann macht es einfach sehr wenig Sinn für jemanden, der wirklich sportlich sehr aktiv ist und vor allen Dingen auch über längere Zeit Sport hat, wie das ja auch bei Crossfit ist, wo du teilweise viel läufst oder immer wieder die ganze Zeit in Bewegung bist, Macht es einfach keinen Sinn, so eine Hauptenergiequelle von Glukose, also Kohlenhydraten, halt auszuschließen. Natürlich, Fett ist auch eine sehr, sehr wichtige Energiequelle und du kannst es auch über Fett machen, aber es ist so, es ist halt so, warum? Also,
1: weißt du? Genau, ja, also es gibt einen einfachen Weg, warum muss ich mir das dann unnötig kompliziert machen, um da dann irgendwie low-carb zu machen. Also ich glaube, es ist auch schon in dem Profi-Crossfit-Bereich eigentlich. Nicht so, also da sind die ja auch gut von weg, die wissen, wie sie sich ernähren müssen, äh, um da ihre Leistung zu bringen, sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Ähm, ja. Aber gerade in dem Amateurbereich, ähm, so im Breitensport, da ist das einfach auch noch so ein Ding, war das früher auch als Crossfit quasi, das ist ja noch nicht alt, ich weiß nicht, wie lange gibt es Crossfit jetzt, ist noch nicht viel. Ähm, nicht so lang, nee. 10, 15 Jahre was in dem Dreh Ja. Weiß ähm, nicht, aber und da fing es halt an, ich weiß gar nicht, wer das gewesen ist, aber irgendwie war da halt dann immer so Low Carb, so ein Ding, weil die glaube ich auch viel natürlich am Anfang im Breitensport mit Abnehmen und so gemacht haben, da war es halt noch nicht dieser Leistungssportgedanke da drin und da macht es vielleicht auch Sinn, also wenn ich abnehmen möchte, mal die Kalo äh, Kalorien über Kohlenrad runterzufahren, ist wahrscheinlich auch gar nicht verkehrt, da ja. weniger zu essen, weil Proteine und Fette dann gerade beim Abnehmen auch nochmal wichtiger sind. Ähm, Du weißt da besser Bescheid als ich. Ähm, essentielle Aminosäuren, essentielle Fettsäuren, ähm, ja. die brauche ich halt. Ähm, und die... Äh, bei den Kohlenhydraten gibt es ja so ein Äquivalent gar nicht. Ja, also es gibt ja nichts, was dann wirklich essentiell an Kohlenhydraten ja. ist, soweit ich ja. weiß. Absolut. Und klar kann man da dann wahrscheinlich am besten mit runtergehen, um trotzdem noch einigermaßen gesund leben zu können und halt abzunehmen. Aber es da wie gesagt... Äh, im Crossfit leider jetzt im Moment ist es halt einfach nicht mehr sinnvoll, wenn man da in irgendeiner Weise ein bisschen Leistung bringen möchte oder auch generell ähm, sei es nur beim Training gut performen zu können. Da braucht man ja. einfach die Energie. Ja,
0: ja und ähm, es, es heißt ja nicht, dass es nicht funktioniert, auch bei der, bei der UFC, äh, was ähm, Mixed Martial Arts ist, für alle, die es nicht kennen, also, also ähm, eine Kombination von vielen Kampfsportarten. Ähm, da hatte ich einen Podcast gehört von dem, der dieses ähm, Performance-Institut leitet und der meint halt, es gibt auch einige Kämpfer, die halt ähm, Ketogen sich ernähren, also im Grunde so gut wie keine Kohlenhydrate und trotzdem natürlich Energie haben und gut, mhm. gut dastehen, aber einfach von einem wissenschaftlichen Punkt kann er es halt nicht empfehlen, weil es so ist, ja, was ja natürlich kann es funktionieren, aber einfach, wenn du dir die die... Basics von Stoffwechsel und, und wie dein Körper funktioniert, wenn du Sport machst, anguckst, dann ist es halt nicht notwendig und potenziell eher halt ähm, mit Nachteilen verbunden. Ähm, vielleicht noch kurz zu Eiweiß. Äh, Eiweiß hat es damit ein Problem? Veganer Ernährung? Sportler? Ähm,
1: nee, nicht, dass ich wüsste. Ähm, ich weiß nicht genau, wenn man jetzt ich mal, also ich habe noch nie eine Person auch kennengelernt, die wirklich einen Eiweißmangel hat. Also das habe ich noch nie so in meinem Umfeld oder auch so generell von gehört. Geht bestimmt, wenn man es irgendwie ganz extrem macht, aber ich glaube, das ist ja auch gar nicht so einfach, weil am Ende ist ja in den meisten Lebensmitteln sowieso ein bisschen was drin. Also jetzt wäre mal zusammen klar, ist jetzt meinetwegen ein, ähm, jetzt ich gerade kein Beispiel, aber es ist halt nicht einmal alles als Proteinquelle, sage ich mal, ausge ausgehangen oder so, aber trotzdem hat man da überall was drinnen. Also auch Haferflocken sind jetzt nicht meine Nummer 1 Proteinquelle, aber da ist natürlich auch Eiweiß drinne. Das muss man einfach auch so sehen. Wenn man dann über, über den Tag verteilt, sich ausgewogen ernährt, hat man ja generell schon überall ein bisschen was dabei und wenn man dann halt ein bisschen schaut, okay, ich habe jetzt meine Hülsenfrüchte und meine, meine Nüsse, wo ich dann wirklich nochmal ein bisschen mehr Protein noch drin habe, dann denke ich eigentlich, dass das relativ gut klappt. Gerade wenn ich jetzt nicht in dem ähm, Kraftsportbereich, irgendwie im Profibereich bin, sondern wirklich nur für mich im Amateurbereich, sage ich mal, trainiere oder generell halt jetzt nicht der Profisportler bin. Also ich kann mir vorstellen, dass es komplizierter wird, wenn ich jetzt irgendwie Bodybuilding mache und auf die Bühne möchte. Dann ist das, muss man sich da noch mal mehr Gedanken machen. Aber für mich als Fußballer oder auch für ja, viele spielsport oder für Leute, halt wie, wie ich, nur ganz normal trainieren, um halt ein bisschen gesund zu bleiben, ein bisschen fit zu bleiben, ähm, ist es, glaube ich, keine große Herausforderung, wenn ich mich ausgewogen ernähre und jetzt nicht ja. nur irgendwie, weiß ich nicht, mich nur noch von Salat ernähre.
0: Ja, ja, absolut. Also du hast das eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Ähm, ich muss sagen, bei mir, also ich hatte halt ein bisschen Probleme damit, wenn ich wirklich zu viel Hülsenfrüchte gegessen habe, weil es natürlich sehr viele Ballaststoffe sind, die damit kommen. Und wenn du halt sportlich aktiv sein willst, ähm, dann, Ballaststoffe sind super gesund, aber wenn du wirklich sportlich viel aktiv auch bist, dann ergibt es gar nicht so viel Sinn, viele Ballaststoffe zu essen, weil die natürlich auch dazu führen, dass du dich etwas voller fühlst, was an sich ja ein Gutes ist, was Gutes ist aber ähm, wenn du halt nicht, 400 Gramm Bohnen am Tag essen willst, so dann brauchst halt noch ein paar andere äh, Quellen und deswegen habe ich echt Soja richtig für mich entdeckt, also Tofu und Sojajoghurt ähm, und und auch ein bisschen Proteinpulver hat bei mir dann schon viel geholfen, ähm, so dass ich halt nicht darauf angewiesen bin, jeden Tag oder gewisse Mengen äh, Hülsenfrüchte zu essen, aber das ist halt bei jedem individuell. Ähm, wir können festhalten, es ist auf jeden Fall möglich, ne? Genau, aber kann ich mich auch da anschließen,
1: also also natürlich habe ich auch so Sachen wie äh, Tofu in meiner Ernährung ähm, und auch ja Sojajoghurt, Sojamilch, das gehört da irgendwie alles auch mit rein. Mhm. Ähm, und wenn man dann auch ein bisschen mehr sich damit beschäftigt, kann natürlich auch einen Proteinpulver Sinn machen, nutze ich auf jeden Fall auch, äh, weil es dann einfach nochmal leichter ist. Wenn man auch mal einen Tag wenn man selber vielleicht auch merkt, okay, ich habe jetzt heute nicht so viel Protein oder keine großen Proteinquellen zu mögen, Man kann man halt abends nochmal sich gerade mit Soja irgendwas fertig machen und mhm. hat dann einfach nochmal eine schnelle, äh, auch
0: hochwertige Proteinquelle, die man halt zu Hause nutzen kann. Genau. Genau. Für alle, die noch denken, Soja ist schädlich, gerne nochmal den Podcast anhören, den ich auch schon mal gemacht habe gegen Sojamythen. <lacht> oder oder Nico Rittenau hat da auch ganz viel schon zu gemacht. Auf YouTube einfach mal gucken, Soja ist, ist gesund und, und kannst du in ähm, in, in gesunden Mengen auf jeden Fall essen. Äh, ja, ja glaube, das darfst du... Einen... Ja, sorry. Äh, Bis man nee, da wirklich so in Bereiche kommt, wo es
1: nicht mehr gut ist, muss man wirklich schon sehr, sehr übertreiben. Und ich glaube, ja. das schmeckt dann noch
0: irgendwann nicht mehr, wenn man wirklich nur noch sich von Soja ernährt. <lacht> um da ja, ich weiß gar nicht, in, in dem Buch äh, von Nico Rissnau hat er ein Kapitel über Soja und da hat er gesagt, dass es irgendwie ein paar Vorfälle gibt, wo jemand halt zu viel gegessen hat. Und ich weiß okay. nicht mehr, wie viel es war, aber es war irgendwie so gefühlt, irgendwie so zehn Liter Sojamilch oder so. Also mm. wirklich unmenschlich. Deswegen, ähm, klar, wenn du, wenn du, ich meine, wenn du 300 Gramm Ballaststoffe isst, dann dreht dein Darm auch durch. So, ne? Also gesunde, von gesunden Sachen kannst du natürlich auch zu viel essen. Ja. Aber, aber ja. Äh, ich glaube, wir haben jetzt ganz cool das, das so ein bisschen abgeholt, so die wichtigsten Themen bezüglich Sport, Ernährung. Also wirklich natürlich, wir haben ganz unten und ganz basic angefangen. Aber ich finde, es sind schon gute, ähm, gute Anfangspunkte für Leute auf jeden Fall. Hast du noch irgendwas Spezielles, was dir dazu einfällt, was noch wichtig wäre zu sprechen, bevor wir äh, zum letzten Punkt übergehen? Gerne kannst du es natürlich noch teilen.
1: Ähm, ich glaube, so ganz spontan würde mir gar nichts mehr einfallen. Äh, außer vielleicht so diese ganz allgemeinen Hinweise Gibst du, glaube ich, auch in anderen äh, Podcasts immer gerne. Wenn man einfach schaut, man ernährt sich ausgewogen, möglichst unverarbeitet, jetzt nicht die ganze Zeit nur Fast Food, dann ist man eigentlich immer auf einem guten Weg. Gerade wenn man dann auch noch ein bisschen körperlich aktiv ist, Krafttraining betreibt, dann ist man da wirklich gut abgedeckt. Ja, Und klar, mhm. wenn ich jetzt anfange zu trainiere und vorher nichts gemacht habe, vielleicht muss ich automatisch ein bisschen mehr essen. Sollte aber dann wahrscheinlich auch zu einem gewissen Teil auch von alleine einfach funktionieren, weil man einfach das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt auch mehr Hunger. Ja, Und wenn ich halt mehr Energie verbrauche, muss ich auch wieder mehr zu mir nehmen. Aber ich ja. denke mal, dass wir so die ganz allgemeinen Punkte eigentlich schon geklärt haben.
0: Ja, ja ich finde aber, es ist, das sind eigentlich die wichtigsten Punkte, weil so man, man will sich dann immer darauf fokussieren. Darüber könnten wir jetzt zum Beispiel auch noch sprechen. Äh, Supplemente und ähm, mhm. ähm, zum Beispiel Kreatin finde ich ja ein super spannendes Thema und ähm, Omega-3-Fettsäuren. Da mache ich, mach ich gerade noch eine, eine Podcast-Folge. Die müsste dann die Woche nach diesem Podcast rauskommen zum Thema halt äh, gute Supplemente äh, für Sportler. Ähm, und die können natürlich auch hilfreich sein, vor allen Dingen für Veganer übrigens äh, und Vegetarier, äh, Kreatin sehr wichtig, aber die grundlegenden Sachen sind halt viel, viel wichtiger. Ne? Erstmal genügend ja. Energie zu nehmen, essentielle Nährstoffe decken, Fettsäuren, Proteine und natürlich die anderen ganzen vielen Nährstoffe, die auch noch super wichtig sind. Das ist erstmal das Wichtigste und dann bezüglich Sport, was wir besprochen haben. Erstmal anfangen, in eine Routine kommen, regelmäßig ein Krafttraining machen. Und was ich noch ganz kurz dazu sagen wollte, weil manche mal das Gefühl haben, Krafttraining muss so es nimmt so viel Zeit, so viel Kraft ein. Gestern zum Beispiel habe ich mein Krafttraining, mein Oberkörperkrafttraining 20 Minuten zwischen zwei Terminen einfach kurz zu Hause gemacht. Also es muss dann nicht immer so kompliziert sein. ne? Also ich habe hier halt eine Pull-up-Stange und dann mache ich halt kurz drei Supersätze, Push-ups, Klimmzüge, Push-ups, Klimmzüge, nochmal. Es dauert dann 20 Minuten, hast du trotzdem was gemacht. Ne? Also ja. für alle, die jetzt vielleicht noch ein bisschen so denken, boah, ich soll jetzt zwei bis dreimal irgendwie, also es muss nicht viel sein, damit du deinem Körper schon was Gutes tust. Ne, Nee, gerade am Anfang ist der wirklich. Man macht diese basic bewegung kann sich das da ja, sage ich mal ganz gut einteilen.
1: Man macht halt irgendwie Knie dominant, Hüft dominant, Push und Pull, Oberkörper. Gut, dann hat man schon alle grundsätzlichen Bewegungen erstmal abgedeckt. Damit ist man gut aufgestellt, gerade als Anfänger. Und das muss wirklich nicht lange dauern. Ja, ich glaube, viele ja. haben immer noch so ein bisschen diesen Vorgeschmack, wenn man an Krafttraining denkt, ist es oft immer, okay, die machen jetzt irgendwie Bodybuilding oder äh, Powerlifting. Und natürlich verbringen solche Leute viel Zeit im Fitnessstudio, weil der Powerlifter einerseits auch viel Pause machen muss, wenn der trainiert und der Bodybuilder andererseits einfach super viele verschiedene Übungen macht, um einfach den Muskel auch in jeder Gelenkstellung halt zu treffen, damit er auch wirklich vernünftig äh, wächst. Und klar verbringen die mehr Zeit, aber das ist jetzt ja auch nicht das, was man als normaler Mensch, der einfach nur ein bisschen trainieren möchte, äh, machen muss.
0: Ja. Das ist der entscheidende Punkt. Was willst du mit deinem Training und deiner Ernährung erreichen? So, du kannst auch, wenn du komplett jetzt auf, wenn du auf die Bühne willst, ja, dann solltest du genau, wann du isst, wie viel du isst, was du isst, alles kontrollieren. Wenn ja, du einfach 80 bis 90 Prozent genauso, vielleicht sogar viel gesünder für, für den Kopf, ne? und, und einfach gesund sein willst und fit sein willst, schau einfach, dass du deine essentiellen Nährstoffe deckst, schau, dass du genügend isst. Spaß auch dabei hast und genau das gleiche halt beim Sport, ne? Wie du gerade gesagt hast, dass, genau, dass ja. es halt nicht zu viel einnimmt. Weil, wie gesagt, das, das Motto ist, sollte dir mehr geben, als es nimmt, ist sei denn, du wirst dafür bezahlt. Das ist der Unterschied. Genau. Wenn du Leistungssportler bist, dann ne, soll es dir auf jeden Fall viel abverlangen mhm. und du sollst richtig rein investieren. Genau, das finde ich
1: auch nochmal ganz wichtig, dass das Training einen auch nicht kontrollieren sollte. Wenn man jetzt zum Beispiel man hat halt seinen Plan mit zwei oder drei Einheiten die Woche und dann kann man mal aus irgendeinem Grund nicht und dann denkst du da die ganze Zeit drüber nach, das macht dich total fertig, psychisch, du bist schlecht drauf, weil du einmal deine Einheit nicht wahrnehmen kannst oder nicht trainieren kannst, dann ist es eigentlich immer ein Punkt, okay, das ist dann schon nicht mehr so gut. Wenn es jetzt ja. nur so ist, okay, ich habe eigentlich Spaß daran, schade, ich kann heute nicht, ist dann so, dann ist es noch in Ordnung, aber wenn man dann wirklich sich daran so, ja, so ein bisschen zerfrisst, sage ich mal, dann ist es einfach, dann kontrolliert es dich und es gibt dir halt nicht mehr Mehr als es dir nimmt. Ja, und da muss man einfach mal schauen, dass man da immer noch in einem gesunden
0: Gleichgewicht ist. Mm. Absolut. Ja, sehr gut. Ich glaube, da haben wir das Thema gut besprochen. Ähm, hoffe, dass das war hilfreich für alle, die zugehört haben. Ähm, abschließend noch mal was, was vielleicht nicht für alle interessant ist, aber ich finde es <lacht> super interessant, deswegen frage ich es. Ähm, wie viele Masse-Ups kannst du till? Ähm, ja, da muss man vielleicht vorher noch kurz sagen,
1: es geht jetzt um Muscle-Ups an den Turnringen, an den Gymnastikringen, nicht an der Stange. Ähm, da ist mein persönlicher Rekord jetzt neun Wiederholungen. Ähm, ist, glaube ich, was, was natürlich auch nicht viele Leute machen. Ähm, aber,
0: Erklär genau. nochmal mal kurz, was ist ein Muscle-Up? Ähm,
1: ein Muscle-Up ist im Prinzip, also jeder weiß, was Turnringe ist, ne, kommt bei Olympia immer an den ein das Element. Ähm, ich hänge da dran, mache dann im Prinzip erst einen Klimmzug damit kann jeder was anfangen und dann muss man halt mit einer bestimmten Technik sich quasi nur die Hände nach oben bringen die Handgelenke über die Ringe so dass ich mich dann hochdrücken kann und im Prinzip am Ende im Stütz bin also es ist so in zwei Bewegungen aufgeteilt erst der Klimmzug und danach kommt der Dip und dazwischen halt dieser kleine Übergang ähm, genau ich hoffe das ist so ein bisschen verständlich was ich jetzt damit meine
0: ja für alle für alle die die nicht wissen was gemeint ist Gerne äh, einfach mal kurz ein YouTube-Video googeln, genau. masse ab, <lacht> Aber ja, ich glaube, ähm, die, die noch zuhören, wissen vielleicht schon, was es ist. Ja. Um, okay, ich habe jetzt einen guten Freund. Der ähm, hat das Ziel, bis äh, 31.12. ein Masse-Up hinzubekommen an Ringen. Mhm. Um, und ja, er hat das Training, würde ich sagen, so Anfang November, also schon das ganze Jahr Pull-Ups und so trainiert. Aber ich würde jetzt sagen, spezifisch für masse ab. Hat er jetzt Anfang November trainiert und genau, also es ist nicht mehr ganz so viel Zeit und er ist auf jeden Fall mal am, am Hustlen. Vielleicht hast du da noch einen Tipp, ich habe ihn gefragt, was noch, was, was gerade vielleicht ein Problemchen ist bei ihm, er hat geschrieben, dass ihn die Progressions, also die Progression interessieren würde, wie würdest du jemandem empfehlen, Masse abzulernen und wie lange hat es bei dir gebraucht, sich an den Forward Script zu gewöhnen? Mhm. Ähm, also, erstmal kurz zu mir nochmal, wie lange hat, hat das gedauert, kann
1: ich gar nicht so genau sagen. Ähm, ich habe das damals auch bei uns in der Halle gelernt, wo wir auch zusammen trainiert haben ähm, mit, mit Moves. Und da war das einfach irgendwann, ich habe das auch gar nicht so gemacht, weil ich jetzt gesagt habe, okay, ich muss das jetzt lernen, ich will das unbedingt können, sondern das war irgendwie so nebenbei und plötzlich ging das einfach. Ich habe da nicht lange drauf hintrainiert, klar war ich jetzt vorher auch schon grundlegend ein bisschen fitter, ich war gut in Klimmzügen, gut in Dips, äh, das ging also alles. Ähm, und wenn ich es neu lernen möchte, klar, Voraussetzungen erstmal, ich schaffe einen sauberen Klimmzug, am besten auch ein paar mehr, damit man einfach so eine Grundkraft hat. Dann finde ich es immer interessant, ähm, dass ein Dip zum Beispiel in Ringen nicht so einfach ist, wie wenn ich es an einem Barren mache. Also vielleicht erstmal sich nur die Ringe relativ tief machen und dann mal in eine Stützposition kommen. Also ich nehme meinen Arm nach unten äh, und die Arme sind gerade um es einfach nur zu halten, weil das ist teilweise schon ganz schön wackelig. Und wenn man das halten kann oder einfach mal da so ein paar Dips probieren kann, dann ist man da, glaube ich, schon mal ganz gut aufgestellt. Also, dass man quasi dahin kommt, okay, ich kann Klimmzug sauber und ich kann auch saubere Dips in Ringen. Das sind so die beiden Grundvoraussetzungen. Und dann geht es ähm, um den Fallscript. du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, vielleicht kann ich es auch noch mal kurz ein bisschen erklären. Meine Handgelenke liegen im Prinzip auf dem Ring, in dem Ring drinne. So dass ich die, wenn ich meine Transition habe, also wenn ich über die, von einem Klimmzug in den Dip kommen möchte, muss ich die Handgelenke nicht mehr nach oben schieben, weil die sind schon drüber. Kann man auch mal bei YouTube eingeben, ist dann vielleicht ein bisschen verständlicher, was ich meine. Ähm, und das kann man im Prinzip gut üben, indem man sich einfach mal ein bisschen Gewicht quasi rausnimmt und macht die Ringe ein bisschen tiefer. Ich kann also noch vielleicht mich sogar auf den Boden setzen. Dabei, wenn ich die Arme gerade über den Kopf strecke und dann in den Fortslip rein. Ich stehe also noch auf dem Boden und übe nur, mich da mal so ein bisschen reinzuhängen und den Griff zu halten und das Gewicht nur ganz leicht zu erhöhen, also nur leicht von den Füßen wegzugehen. Ich stehe immer noch fest im Prinzip, aber ähm, nehme halt ein bisschen Gewicht von den Beinen runter. Ähm, und genauso kann man auch dann am Ende diese Transition üben, dass man, wie ich sage, man ist mit den Füßen noch am Boden und übt nur diese Bewegung von dem Klimmzug, von der obersten, von der Endstellung quasi in die Anfangsstellung des Dips, dass man nur diesen kleinen Übergang erstmal übt, ohne da komplett in der Luft zu sein. Also dass man noch mit mhm. äh, ja, noch Kontakt hat zum Boden.
0: Also, also du meinst gerade, dass man sozusagen in die Endrange vom Pull-Up sich genau, äh, so die Ringe, Ringe einstellt, genau, mhm. aber noch mit den Füßen am Boden ist. Genau, wo ich auch noch in so einer, ja,
1: sag ich mal, 90 Grad Hüfte Knie, dass die wirklich recht weit unten sind. Und dann kann ich mir nämlich, wenn ich von hier komme also wenn ich von dem, von der Endposition komme und dann mich dann übergehe in, den, in die Dip Position mit meinen Beinen helfen kann. Also dann kann ich mich quasi, mhm. Knie, mein, indem ich meine Knie und Hüfte strecke, bin ich dann quasi mhm. in, der Endposition, in der Anfangsposition des Dips und stehe immer noch auf dem Boden. Dass man das wirklich mal übt, ohne zu hängen oder in der Luft zu sein.
0: Okay, ähm, lass mich da kurz äh, einschreiten und einmal kurz zusammenfassen, weil es für mich ja auch voll neu ist. Und dann kannst du noch einmal sagen, ob ich so richtig verstanden habe. Also ja. im Grunde geht es darum, erstmal die Basics Wahrscheinlich schon so mindestens fünf bis zehn Pull-Ups einfach zu können an den Ringen für zwei bis drei Sätze. Ähm, Sinn, ja. Genau. Und ähm, auch Dips erstmal natürlich sich äh, klar zu werden, dass es auch bei den Ringen was ganz anderes ist als bei stationär sozusagen. Und ähm, dass du halt sozusagen in dieser Position erstmal klarkommst, vielleicht mit Armen ausgestreckt und dann erstmal mit Support ein paar Dips machst und dass du dann dahin kommst, ähm, auch wahrscheinlich so drei bis fünf Dips auf jeden Fall sicher ähm, da machen zu können, weil ich würde sagen, Dips mit Ringen ist schon noch schwieriger als ein Pull-Up mit Ringen, deswegen da vielleicht ein bisschen weniger, aber ähm, dass man das macht und dass man dann noch drittens den, den Falls Grip und die Transition halt äh, wirklich alleine übt und das, indem man sozusagen nicht in der Luft ist schon, sondern auf dem Boden ist und einfach ein Gefühl für die Technik und ähm, diese Transition bekommt, richtig? Genau. Ja, genau, würde ich so sagen. Ne? Es ist halt immer ähm, auch eine Übung, die
1: jetzt vielleicht auch nicht in dem klassischen Krafttrainingsbereich natürlich drin ist, ähm, weil die einem schon auch ein bisschen was abverlangt. Also wenn man das die ersten Male macht und welche in diesem Fallstrip drinne ist, kann sein, dass man auch mal an den Handgelenken so ein bisschen sich Haut wegschürft, sage ich mal. Das kann also schon einfach so Druckpunkte geben, ähm, was halt erst also überhaupt nicht schlimm ist, aber man, es gehört halt dazu, ja, also... Genau wie beim Gewichtheben hat man immer eine offene Stelle irgendwo. Da gehört es halt einfach auch mit dazu, dass man da mal irgendwie ein bisschen, äh, nicht mal was ein oder andere wehtut. Und was man halt auch nicht gewohnt ist, ist vielleicht einfach die Beweglichkeit, die man auch braucht ähm, in dem Dip, wenn ich oben bin. Weil ich komme wirklich hm. von dem allertiefsten Punkt, den ich mir im Dip quasi vorstellen kann, wenn ich mich hochdrücke. Ja. Das heißt gerade für die Schulter natürlich eine bisschen Belastung und auch der Winkel im Ellenbogen ist halt sehr spitz. Ja, und das ist man von, sage ich mal, normalem Krafttraining, was man sonst so macht, wahrscheinlich nicht so gewohnt. Also wenn man jetzt Dips irgendwie im Barren macht oder so, ist man da ja meistens vielleicht ein bisschen tiefer als 90 Grad im Ellenbogen, aber nicht viel mehr. Und bei einem Muscle-Up musst du halt durch diese Bewegung durch, weil sonst kommst du nicht nach oben. Ja, das kann man nicht überspringen, da muss man halt einfach dann durchgehen durch diesen Winkel. Und das könnte halt am Anfang halt ungewohnt sein, deswegen wirklich auch schauen, dass man erstmal ein paar Wiederholungen macht wo man die Füße am Boden hat mit wenig Belastung, um sich daran zu gewöhnen. Ja, vielleicht ja. irgendwann mit einem Widerstandsband, was einen unterstützt dabei. Das sind so Möglichkeiten, ja. wie man da Progressionen einbauen kann.
0: Verstehe. Das heißt aber, also man müsste schon, sage ich mal, ein bis drei richtig tief in der Range freie Dips halt können, um überhaupt eine Masse abzukönnen, ne?
1: Ja, wäre wahrscheinlich ganz gut, ja. Ja, genau. Ja.
0: <lacht> wäre wahrscheinlich ganz gut, damit ja. die Schulter <lacht> bleibt. Äh, ja, also klar, ja, man muss halt so eine
1: Grundfitness natürlich mitbringen. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt vorher irgendwie Schulterprobleme habe, wäre das halt dieses das erste, was ich mit jemandem machen würde, ne? bin ich ganz ehrlich. Ja. Also das ist dann, ja. ne? das darf man einfach schauen, dass man da auch drauf vorbereitet. Ist auch die Bewegung, um sich halt nicht dann irgendwie da zu verletzen oder zu, weiß ich nicht, da halt irgendwie Schmerzen zu bekommen.
0: Ja, ja es also... Das ist wichtig, nochmal masse ab ist im Grunde der, einer der krassesten, mit der krasseste Oberkörper-Move ähm, und der ist überhaupt nicht äh, erforderlich, um gesund und fit <lacht> und stark zu sein. Es ist einfach ein Move, den man machen möchte, weil man sagt, okay, ich will jetzt was richtig Besonderes schaffen, ich will auf was richtig hinarbeiten ähm, und ja, es ist einfach nichts, was man jetzt braucht für irgendeinen genau. bestimmten Skill oder
1: genau. so. Ist ja tatsächlich dann bei allen Kraftübungen so. Im Prinzip gibt es für alles immer auch eine Alternative. Wenn jemand jetzt sagt, ich möchte halt keine Kniebeuge mit der Langhattel machen, da wird man auch Alternativen finden, wie der seine Beine trainieren kann, ohne eine Langhattel-Kniebeuge zu machen. Ja, da gibt es also ja. immer Möglichkeiten. Das ist genau so im Prinzip auch. Es ist halt immer ein, cool, ein cooles Ziel. Es ist auch immer ein gutes Ziel zu haben, wenn ich trainiere, dass man das nicht einfach nur macht, um es zu machen, sondern sich immer so kleine Ziele auch setzt. Und da sind finde ich auch persönlich immer so, ähm, ja, quasi neue Bewegungen zu können oder Skills zu lernen, einfach als Ziel nochmal ein bisschen interessanter als nur zu sagen, ja, ich kann jetzt 100 Kilo Kreuz heben oder ich wiege jetzt fünf Kilo weniger, finde ich oft halt so Bewegungen lernen, Skills zu lernen einfach interessanter. Ja, aber das ist ja. meine persönliche äh, Meinung, ne, wie es für mich halt angenehm ist, aber das ist halt meistens ein bisschen für mich immer cooler und auch erfüllender irgendwie, wenn ich dann so ein Ziel erreiche, als wenn ich jetzt drei Kilo zu oder abnehme
0: safe sehr nice da haben wir noch ein äh, Tutorial für Masse-Ups bekommen alle die da interessiert <lacht> dran sind ähm, gibt es ja, bestimmt sagen, auch mal gute mit,
1: bei YouTube ne? wo man noch mal was sehen kann
0: <lacht> ja <lacht> ich weiß nicht ich weiß nicht ob so ob so gute aber na klar so also, wenn ihr das sehen könnt ist natürlich noch was ganz anderes aber ähm, trotzdem spannend ich würde sagen da haben wir jetzt auch einen guten äh, Schlusspunkt gefunden ähm, haben jetzt auch gute 50 Minuten gequatscht, ging auf jeden Fall schnell um, fand ich. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, ich glaube, du bist bisher nur auf Instagram aktiv. Sag doch nochmal, mhm. wie, du, wie du da heißt auf Instagram. Ähm,
1: ich habe einen Account bei Instagram, wo ich ein bisschen was äh, über Training auch hochlade. Das ist tjn training ähm, War jetzt letzte Monate nicht ganz so viel los, äh, wird aber jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr werden. Ähm, genau da würde man mich dann finden. Ansonsten äh, habe ich sonst nichts, wo ich vertreten bin
0: online? Ja, sehr gut. Äh, kurz minimal, minimalistisch. Ist das genau. ein Wort? Minimalistisch? Äh, Minimalist-Style. <lacht> Und ja, finde ich gut. War auf jeden Fall ein cooles Gespräch. Ähm, ich würde sagen, damit verabschieden wir beide uns. An alle habt noch einen super Tag. Macht das Beste draus. Ciao. Ciao, ciao.